0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre a bola de Yannis Antetokounmpo, o murro de Draymond Green e talvez possamos falar um bocadinho de basquetebol. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia, que tenho o já beber Coca-Cola de manhã Lucas Nivan, Lucas como é que está? Já tinha saudades de ver malhar um bom copo de Coca-Cola antes do meio-dia já tinha, já tinha saudades de ver isso
1: Sim, a palavra-chave é essa, estamos quase meio-dia, não é? Não, não me parece que é, não é daquelas vezes que eu concedo que não é usual Noutras pessoas, quando são 6 h 30 6h45, 7h15... Não um te comportes
0: tarde. como alguém que já não, que não bebeu Coca-Cola já a essa hora à minha frente. Não, Sim, agora...
1: não, não, não estou a negar, não estou a negar e aliás é com algum orgulho, devo confessar. Mas 11h15 um sinto que já estamos aqui numa, numa zona bastante gorda de distribuição normal de pessoas que consomem Coca-Cola em função
0: da sua hora. Sim, opa, oh Lucas... Uh, tu bebes de confes- Coca-Cola de todo? Não, bebo, 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 curto Coca-Cola até Não é o almoço, não é o meu refrigerante favorito Mas curto Coca-Cola Qual é que é? Pá, eu gosto de sumo tipo maçã, estás a ver? Gosto dessas coisas sou... Isso. <risos> 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 mas malha uma boa Coca-Cola a ver? Não, não tenho ah, tá problemas lá, com a isso
1: Aprecias uma boa cidrazinha, não é?
0: Epá, mas não as que são vendidas cá não, tipo... não Calma, não.
1: calma, calma, calma. Não, não, aqui, porque eu já fui... aqui o Aldiano é <risos> o hipster da cidra Conta-nos coisas Não,
0: porque eu já fui, não sei se já bebes de cidras Tipo lá fora, tipo na Irlanda lá fora, o
1: pessoal cá dentro não sabe Mas as que se faz lá fora não,
0: não, mas é que é que é, acho, acho que isto é justo dizer isto que é, As cidras que são vendidas cá, as marcas mais conhecidas São muito doces eu acho, aquilo, depois... eu acho aquilo dulcíssimo, um exagero. Sim, São estupidez. muito estupidez. As outras lá de fora também são, são, um bocadinho, são um bocadinho doces, mas são um bocadinho mais ácidas. E como também são, feitos, são tiradas na, em máquinas de pressão e etc., aquilo marcha. Só que o que eu gosto mesmo, mesmo, é da cidra das Astúrias. Estás a ver? Não sei se já bebeste, que é essa é super ácida.
1: Já bebes? Nunca, nunca, nunca tive a felicidade de provar uma cidra asturiana, mas não, agora mas não você... vou esquecer.
0: Não, não, puto. É que se for das Astúrias, os gajos servem daquilo até de uma maneira estranha, que é eles agarram na garrafa acima da cabeça. Com uma mão no copo, estão eh, quase com o copo ao pé do joelho e, e, e vertem a cidra para o copo, estás a ver? Aquilo é quase um exercício e tu bebes aquilo com empetidos. Pronto.
1: Eu acho que foste ao salto bem das cidras e pagaste tipo 20 <risos> ver esse isto, espetáculo
0: isto, Não, mano, isto é, cena, isto é uma cena normal nessa zona de Espanha, estás a ver? É uma cena completamente normal. Que, pá. Alguém que esteja a ouvir isto e que conheça o que eu estou a dizer, por favor, que, pá, que, se, que se chega à frente para eu não parecer de repente estou a falar do salto bem, não, não, não é nada disso, isto é uma coisa, há nas tás, que estás a ver, na, nas Astúrias, mas pronto. Bem, pelo menos
1: conferir alguma masculinidade à tua preferência, depois do de sumo de maçã, pá, sinceramente. Assim
0: Sim, mas eu gosto mesmo é de vinho, pá, eu gosto mesmo é de vinho, isso é que é a minha cena, pronto, isso é que é a minha cena.
1: Vê-se, para não me teres dado a garrafa Eu <risos> Estou aqui, já, aqui, já, guardadas, já, aqui duas garrafas guardadas
0: <risos> Estou aqui duas garrafas guardadas para ti Eu estou-te a guardar garrafas, no fundo Tu devias-me uhum. estar a pagar uma mensalidade uhum. Estou-te a violar a isto, isto está a valer dinheiro Olha, ontem à noite estávamos a conversar Ontem à noite, ontem à tarde Sobre o que é que poderia ser o tema, o tema de hoje E viemos para a cama ainda sem uma certeza completa daquilo que íamos falar Tu foste e... para a
1: cama, Lucas, foi fazer jogo
0: não, o Lucas foi fazer jogo, o Sim. Jandini foi para a
1: O que não falámos por acaso foi eu vir descobrir por interposta a pessoa, e desculpa lá, não vamos jogar já ao basquetebol, com João jantar da Madre Mídia, para o qual uma pessoa foi convidada desse podcast, e uma pessoa desse foste? podcast.
0: Não, por quem? Não foste? Não, não. Recebe, não, fui eu que tra... não. não fui eu que tratei, não. antes de mais, não, não foste? É pá, mas fica aqui. É
1: só, só se me escapou o e-mail. Fica aqui, fica,
0: fica aqui, mas espero que venhas, não, estás, estás com tempo ainda para... Agora
1: já tenho um jantar, João Diniz.
0: Não, mas podes vir antes de jantar, aquilo é, é um evento que dura não posso, começa
1: Não posso, não posso, não posso.
0: Epá, não, não, posso, sabia não, posso. Pois não sabia é, disso, é assim não sabia
1: disso. É assim que este entrosamento corporativo depois não, é não se dá. E temos é esta barreira entre nós, há quem diga que a nossa relação não, não passa para o nível seguinte porque há um rio a separar as nossas vidas. <risos> Mas esse rio é metafórico, estás a ver? É muito mais que isso no fundo.
0: Peço-te imensa desculpa, Lucas. Peço-te imensa desculpa, não fazia ideia disso. Eu achei que estava só a ignorar olimpicamente. Por acaso não não confirmei se irias ou não, mas achei que estava só a não querer aparecer porque tinhas as tuas tuas cenas para fazer. Pronto, talvez para onde, João. Espero que haja (risos) cola. (risos) Bom, (risos) como é que vamos sair daqui? Vamos sair daqui para este sítio que é. Estávamos nós a conversar sobre o tema e Acho não quando, durante a noite, recebemos um, um pequeno, um Natal, foi um Natal antecipado, não né? foi? Foi Natal antecipado que foi. Jodiniz acordou e senti que tinha uma prenda no sapatinho. <risos> aconteceu, <risos> aconteceu, porque Jodini abre a internet e vê assim: olá! 64 <risos> pontos de Geris Attetocumpe. Olá! Geris até em luta a ir ao balneário do Space a roubar uma bola! Olá! Uma conferência de empresa surreal! De Gênesis até Foi um quentinho que me inundou aqui o coração que tu não imaginas. E tipo, de repente já tínhamos um tema para abrir este episódio. Para quem não sabe o que é que estamos a falar, eu vou só resumir muito rapidamente. Ontem Imaginem
1: noite... a história que era preciso ter acontecido para não abrirmos isto com o Drummond Green.
0: <risos> Sim, exatamente, exatamente. Ontem à noite, uh, Gênesis até Tocumbo e os Bucks receberam os Indiana Pacers numa reedição das meias finais. Uh, do In-Season Tournament e o Gianni estava em modo, ativou o Beast Mode marcou 64 pontos, foi o seu máximo de carreira, acho que é o máximo que alguém já marcou este ano na NBA também uhum. 14 ressaltos, 3 assistências, 4 roubos de bola foi um jogo quentinho apesar de ter, ter acabado por 14 pontos foi, ficou 140, 126 mas foi um jogo quentinho, os Bucks se controlaram mas tiveram ali sempre 6, 8 10, não acho que e até houve uma falta depois no quarto período em que o Smith agarrou o Yannis no fundo quando ele estava a tentar subir, mandou-o ao chão, depois não o largou logo. Que é sempre uma coisa difícil, não é? Aquelas faltas que é, um tipo vai subir, tu agarra-lo e, vi- e vira-lo ao contrário. E depois quando ele vai a cair, tu não o queres largar, porque se o largares ele vai se alejar mais. Mas se também se estivesse agarrado a ele, vais provocar aquilo que aconteceu, que foi... De repente o banco dos Bucks saiu todo. Já estava o irmão do Yanni já estava Bobby Portis. Uma surpresa, ninguém estava à espera que ele tivesse envolvido. Pá, isto, realmente há pessoas que parece que estão sempre no sítio errado à hora errada. Já vamos falar, já vamos falar de alguém assim, mas parece sempre no sítio errado, à hora errada, e tudo lhes acontece. Mas pronto, estou ali um sururu.
1: Boa reação do Tarástico também com aquele agarre-se novo mail. Sim, sim, sim. O sim, Jake Sim. Crowder, que ficou sim, guerra, sim sem sim. grande esforço.
0: Uh, e no final. Uh, aparentemente, um jogo... Já,
1: o, aí houve um primeiro momento de picardia, que foi o Jeris saiu com 58 pontos quando o jogo parecia estar resolvido. Já com o recorde ainda por cima de franchise dos Bucks. E depois decidiu voltar a entrar. E depois meteu 64 74.
0: <risos> Enfim, uh, bom. Já vamos falar um bocadinho mais a fundo, mas uh, no final da partida, aparentemente, uh, há imagens de Yanis até com para correr na direção do balneário ou na direção do túnel, aparentemente na direção do balneário dos Peças, porque os Peças teriam ficado com a bola de jogo que ele queria para ele, ou pelo menos queria que lhe dessem a ele, e já vamos perceber para que é que ele queria a bola. Pronto. O mais óbvio é que queria a bola para, para ficar para ele, que se não é? foi o seu máximo de carreira. Ele na conferência de imprensa uh, disse isso, mas também disse que queria a bola para dar ao Damian Lillard, que nesse jogo tinha batido o recorde uh, de triples, uh, ou seja, tinha subido para o quinto lugar, na, na lista de jogadores com mais triplos na história da NBA uh, mas ele na, na conferência depois disse que queria dar a bola à mãe mas depois também queria dar a bola ao Lillard estava tipo, uh, aqui um bocadinho confuso o Yanis uh, acho eu se, e,
1: calhar e Lillard na... Lillard é, se calhar o Lillard é a mãe
0: em certa certa medida podemos considerar isso e ainda depois de ter ido ao balneário ainda veio veio para dentro do campo estava lá o Ali Burton a falar com o Lillard ainda esticou o dedo do Ali Burton que não se deixou intimidar muito eu vi essas imagens estava lá um elemento também dos Pacers ele estava claramente de cabeça perdida parecia que tinha perdido o jogo, mas não, tinha marcado 64 pontos e os Bucks tinham ganho a justificação dos Pacers era que Uh, eles tiveram a bola de jogo para dar a bola de jogo a um rapaz chamado Oscar Chiebue que é um jogador congolês que tinha nesse dia marcado o seu primeiro sexto na NBA e portanto os jogadores de ficaram com a bola para que ele pudesse guardar a bola só mais um pormenorzinho épico uh, na conferência de imprensa do Yannis, só para acabar e passar a palavra que é ora portanto perguntaram ao Yannis. Se ele tinha a bola de jogo <risos> na conferência de imprensa E o Yannis disse, não tenho a certeza que esta seja a bola de jogo Eu Joguei 35 minutos, esta pode ser a bola de jogo, pode não ser Pode ser uma bola qualquer, não sinto que esta seja a bola de jogo Mas pronto, é o que é <risos> Estava a dar vontade, vontade de rir já Já estava a dar vontade de rir Bola Lucas, de joguete uh, Exatamente, Lucas uh, o, que dizer de, o que dizer disto tudo? O que dizer disto tudo?
1: Olha, muito engraçado, muito engraçado ver os <risos> multimilionários, um tipo que deve ir em, sei lá, 400 milhões de dólares em vitórias de carreira, a moar por causa de uma bola. É que no final do jogo vê la correr disparado para o balneário, parecia, era o, era o figurativo vou tirar o pé da forca,
0: completamente. <risos> Parecia o Ron, Ron Arteste a subir... Por causa do...
1: A bola é minha, <risos> íamos tendo um mal e sete a fizer <risos> Não sei como é que íamos chamar a este incidente. Nerves da fizer ou assim. O, Mas...
0: <risos> o Yannis... O Yannis, uh, o Yannis sempre teve uma reputação de um tipo... Super correto. Uh, work hard, estás a ver? Hum. É engraçado engraçado. Ele não... Não tinha, não tinha tido, pelo menos até agora, atit- grandes atitudes condenáveis. O ano passado teve aquele discurso sobre quando perdeu, sobre perder, que não é uma derrota, pá, ora, não é uma desilusão, pronto, essas coisas normais, Depois nós até falámos disso aqui, a doutrina divergirá entre nós sobre o significado daquele discurso. Mas de- dessa altura para cá tem havido... a uh, alguns comportamentos do Yanis um bocadinho, vou dizer, erráticos. Óbvio que usar a palavra errático, agora, quando depois vamos falar do Dremond Green, é um bocadinho injusto para o Yannis, estás a ver? <risos> levels. Mas... Levels. Levels, sim, exatamente. Mas eu não sei se tens notado isto também, ou seja, uh, ele sempre... Ele, uh, uma coisa é estás com o barquinho no ombro, né? como tu estás a dizer. Outra coisa é estás com o barquinho no ombro, mas cheias parvo, estás a ver? cheias <risos> parvo, que eu acho que em certa medida mesmo respeitando que o Yanis quisesse a bola e etc, Opa, é um bocadinho, é pequenino, estás a ver? É pequenino para ele e para alguém que nós sempre olhámos como uma, um tipo focado essencialmente naquilo que é mais importante e não focado naquilo que é menos importante.
1: Para já, Giannis, uh, materialismo não é a cena, meu. Pratico o desapego. A ver. <risos> essa bola vai para... ou vais dar ao Lila ou vai para a vitrine da tua mãe ganhar pó e um dia nós vamos ser pó e essa bola vai aí, para um sítio... essa bola vai para um sítio qualquer e enfim... Esquece, essa conversa das coisas materiais eu sou um tipo que não tenho... se eu me de casa hoje não, não, não tinha coisas às quais me pegasse com muita coisa e faz-me um bocado de confusão a ser era uma por causa da bola porque ele enfia-se na direção do balneário dos Pacers porque ele de facto queria a bola de jogo o que é que nós sabemos? sabemos que a primeira pessoa a agarrar a bola de jogo até um adjunto dos Bucks. E depois não percebemos o que, é que acontece à bola. Mas de facto o Jennings quando perguntou por ela, ela devia estar na posse dos players porque eles não negam isso. O homem vai a correr para o balneário e entretanto já há um vídeo amador do corredor do balneário. <risos> que,
0: Adoro o CSI que estamos a fazer a isto. <risos> epá, em que não
1: sabemos exatamente o que é que se passou, mas há alguma coisa que se passou. Porque na, na conferência de imprensa do Lillard, o gajo diz, ninguém se, ninguém se aleijou, e isso é o mais importante. <risos> eu,
0: oh, não, foram, não, foram, não foram maltratados animais na gravação deste, na gravação deste anúncio, sim. olha Líder, sério que tu estás a dizer que uma conclusão positiva disto foi não foram atirados
1: murros a ninguém. <risos> não, pelo, meu, menos, a... pelo menos ninguém se magoou, assim. Epá, estamos a falar, parece que estamos a falar, literalmente putos a dizer de quem é que é a bola quando deu o segundo toque nos de pau de ciência, estás a ver? Sim. É bizarro. O Genis, depois, depois, aparentemente nesse corredor do balneário, o Carlisle diz na conferência de imprensa, com o adjunto dele, levou uma cotovelada <risos> nas costelas e, portanto, está com, está com um hematoma nas costelas, ou pior, ainda não sabe. O Genis volta disparado e vem apontar o dedo ao Tyrese, do género, tu és o capitão desta brincadeira, vai lá dentro e traz-me a bola. Mas nem quero ouvir mais nada. Traz-me a bola e ponto final. E depois, alguém lhe deu uma bola... E o Jénis vai para a conferência de imprensa dizer que é queixinhas a dizer hum, isto é uma bola nova, não foi a bola com que jogamos Isso eu percebo, eu acho que quando jogas, quando uma bola está a ser utilizada durante uma hora sem parar e o Jénis não foi alguém que tocou pouco nela dada a linha estatística que tu acabaste de referir, acho que sente-se quando a bola é novinha em folha ou quando é do ser jogada. Isto porquê? Porque as bolas, há uma bola principal e uma bola de reserva, depois há uma bola extra de reserva, mas normalmente os jogadores têm acesso... a a duas bolas e o Carlisle disse isso mesmo é sugere-lhes criar assim tanto a primeira nós ficávamos com a reserva para dar ao miúdo é uma coisa que temos feito sempre com a nossa equipa quando alguém marca os primeiros pontos na NBA damos-lhe a bola de jogo de de recordação E assim foi, quiseram dar ao Oscar Chibwe, que tem uma história engraçada, pronto, ele foi um jogador universitário bastante apreciado, foi College Player of the Year, acho eu, o National Player of the Year, depois foi undrafted, porque é assim um posto sem grandes características para a NBA, está a tentar começar a carreira nos Pacers, qual é que é outra parte muito bonita disto? É que o puto Oscar já tinha marcado pontos na NBA... Só que foi na final do In-Season que não me conta. Portanto, esses pontos do Oscar de Chihuahua, é à semelhança dos do Play-in e dos da final do In-Season todos, vão cair naquele buraco negro estatístico do Basketball Reference, em que não vão aparecer em médias absolutamente nenhumas, então é como se o desgraçado do puto Oscar ainda não tivesse marcado pontos, como conseguiu ontem. Quiseram dar-lhe a bola de jogo. E o Carlisle disse, "Pá, pronto, nós tínhamos ficado com a bola de reserva. Mas, no, mas claramente, houve, partiu ali de um sítio de pé e de mal-estar dos Pacers perante em Cavadel do Jennings. Está a crescer um certo bife entre estas duas equipas. Sim, elas é vão-se, Elas vão se defrontar cinco vezes este ano. Já foi três. E agora, dia 1 um e dia 3 de janeiro, disputam dois jogos em duas noites. Foi a primeira vez que os Bucks ganharam. E foi preciso esta, esta jogatana do Jennings até ao Porque claramente isto é um bife pós in-season tournament os Bucks queriam mostrar quem é que era o gorilão da bola azul destas duas equipas <risos> e os Pacers por terem perdido o jogo fizeram-se a bola e no balneário dizem não lhe des, não lhe des, o se mesmo a dizer não lhe des, essa bola não sai daqui eu quero a bola essa bola não sai daqui enfim uh, indescritível indescritível haver mili- multimilionários a discutir por causa de uma bola como se fosse os, uh, a básica 2 mais 3 do Montes
0: <risos> muito bem Vamos ver o que é que vai acontecer Vamos aos próximos capítulos desta história E agora temos de falar um bocadinho de Draymond Green Não é? Aparentemente Ah, Pronto (risos) Ah, Vamos lá a isto Novamente, não é? Draymond Green ah, Num recente jogo dos Golden State Warriors Contra os Phoenix Suns Foi expulso do jogo depois de ter agredido Yusuf Nurkic ah, Numa disputa De posição, nem sequer foi de bola De posição Portanto, o Nurkic estava a marcá-lo por trás, o Draymond não estava a conseguir libertar e rodou sobre si próprio e atingiu com com a mão direita na cara, num lance estranho, acho que vai dizer assim, principalmente por aquilo que foi a justificação do Draymond Green a seguir, que foi, vocês sabem, vocês conhecem, vocês sabem que eu não peço desculpa por coisas que quis fazer. Mas eu de facto não quis fazer isto. Eu de facto não quis, eu libertei-me desta maneira estranha. Pá, e vão ver as imagens aquilo, Não, não me parece o tipo que se quer libertar, parece o tipo que quer mandar uma solha em alguém. Uh, ah,
1: Pá, ver... eu não peço desculpa pelos atos que comete voltar em mente. Este, como foi voltar, eu peço desculpa. Parece aquele tipo, aquele, aquele pessoal que disse uma coisa muito é racista ou muito é xenófoba e tem que se vir retratar. Epá, eu não sou um tipo de racista nem xenófobo, portanto, se aquilo, que eu di, se aquilo que eu disse foi assumido como racista ou xenófobo, então nesse caso eu peço desculpa.
0: <risos> <risos> Enfim, um, epá, depois de tudo isto das desculpas dele, a NBA decidiu suspender indefinidamente uh, o Draymond Green. O que, percebendo que há muita gente que quer sangue. Também não achei uma decisão, achei uma decisão estranha. Pronto, indefinidamente parece-me um bocadinho dramático, mas, mas também percebo que estamos a falar de um jogador que já foi expulso não sei quantas vezes este ano, que já teve, já cumpriu quase metade dos jogos que fez e metade dos jogos, metade dos jogos que fez, foram, ou seja, acho que fez para aí 10 jogos e, e, e teve 5 suspensos alguma uma coisa assim. Portanto, enfim... Uh, no Patreon houve muita gente que já se manifestou Já vamos a essas perguntas Mas Lucas, o que é que O que é que te para dizer sobre isto tudo? Opa,
1: olha, para me dizer Não vamos falar de personagem outra vez Porque o Drummond Green está claramente Num sítio mentalmente Pouco honroso Parece que é Ouvi ao Zé Clau dizer que O morro que ele deu no Jordan Poole Pode não ter só destruído o Jordan Poole Mas pode ter destruído também o Drummond Green Porque desde aí Uh, um tipo a quem diziam que os intangíveis e a capacidade de liderança, e aquele fogo que ele tinha e ser a alma da equipa e o motor da equipa, uh, e era uma equipa em quem toda a gente escutava e corria atrás e não sei o quê, agora é só tipo, pronto, é o maluquinho que joga connosco, estás a ver? Uh, a reação da equipa técnica no banco é tipo, quase um encolher de ombros a dizer lá está o maluco outra vez e portanto passou de ser o líder espiritual de uma equipa com aquele o fogo competitivo no máximo para um tipo irresponsável que não se responsabiliza bem pelos seus atos. E os Warriors estão com uh, 9-14, acho eu, portanto em 23 jogos ele falhou para pai 3 por lesão, uh, 5 por suspensão, portanto 8 jogos sobram 15 ele em 15 jogos foi excluído 3 vezes, um tipo que vai ser ejecta de 20% dos jogos uma coisa se passa com ele porque se dá 15 vezes no ano, não é? Não sei muito bem o que é que, que, é que se passa. Havia poucas dúvidas que, já depois de ter enfrentado 5 jogos de suspensão, esta temporada a taxa de reincidência, a penalização por reincidência está basicamente no máximo. Obviamente, a NBA não ia ter mão leve com o Draymond Green. Havia discussão se seriam 10, seriam 15, seriam 25. Pá, calma, e hum. pá. começa começa a ter que defender os outros jogadores, não é? Se ele, no espaço de duas semanas, é gravata num e morre no outro, começa a perguntar à NBA, tipo, (risos) o que é que vale? Qual é o castigo real? Quando é que que vamos deixar de passar um pano nisto?
0: Não, eu percebo, eu percebo, eu percebo. Estou a pensar mais no histórico de coisas que já aconteceram até com outros jogadores. Mas pronto, o facto de haver haver um histórico menos menos penalizador não significa que, que não se possa penalizar agora, né? ou seja, sei lá, o Bill Ambir, o Dennis Rodman, tipo essa malta toda, já fez coisas pá, deste nível, estás a ver? Mas pronto, estamos a falar de, outro, de outros tempos, onde se calhar isso era mais permitido, bem ou mal, estás a ver? Bem ou sim, mal.
1: sim. estamos a falar de outros tempos, definitivamente. estamos a falar se o Drummond Green fizesse isto nos anos 90 se calhar era de maneira diferente, nós também não nos lembramos de todas as suspensões e castigos que foram aplicados não, nessa altura, estás a ver? Sim. Mas também não foram, 20, não, não foram 25 jogos, normalmente era uma... Sim. Na altura as multas pecuniárias em dinheiro também faziam mais, também faziam mais moça Fazia do que fazem mais hoje em dia sim. faziam muito mais moça do que fazem hoje em dia Eles hoje em dia passam o cheque e nem dão conta e a verdade é que o Drummond Green vai perder cerca de 200 mil dólares por cada jogo que falhar. Os Warriors com o que poupam a contar para a Luxury Tax poupam tipo meio milhão por cada jogo que ele falhar. Portanto, não estamos a falar de trocos. Quanto à duração, ou à falta de duração, a indefinição da duração da suspensão, o que percebemos foi que a NBA decidiu trabalhar em conjunto com os Warriors, entre aspas, e dizer há aqui um problema maior para resolver, pôr X números em cima do gajo e passar um pano pelos vistos já fizemos isto com cinco jogos ele voltou e é como nada se tivesse acontecido ele está on the record, no seu próprio microfone aliás, a dizer que não vai mudar e que ele é assim e portanto aguenta essa bomboca o pedir desculpas é a dizer que foi sem querer que nem fez aquilo de propósito, portanto só pedia desculpas porque foi involuntário portanto é alguém que não está a responsabilizar-se <risos> pareceu-te,
0: pareceu-te involuntário? <risos> Não, não me, pareceu, <risos> não me pareceu involuntário Tipo, Obviamente aquele movimento é tudo menos natural aquele movimento claro. é tudo menos natural Tipo, pá, vou ele, ver ele tipo, que, ele quis As lá pessoas terem as próprias conclusões
1: Eu dá-me <risos> ideia que ele, tipo, ele amei até se percebe Do que está a fazer e abre a mão para aquilo não ser de mão fechada Acerta-lhe mais com o braço Do que com a mão Porque aquilo, aquilo era para ser pior do que o que foi Dá-me <risos> ideia E por isso é que na cabeça dele aquilo foi no... Mas é
0: que o um gajo nem estava... Imagina, às vezes há esses lances Em que eles, a malta se embrulha porque o defensor está tipo a apertar o ou está tipo, está tipo a agarrá-lo e não sei o quê. Epa, nem estava nisso, estás a ver? Foi, era uma coisa normal, estás a ver? Eu fui o que eu achei, sim, pelo menos. Eu achei que era um não... estava,
1: estava a acontecer, como é que se diz, basquetebol.
0: Sim, tipo, <risos> não, mas, mas percebes o que, é que eu estou a dizer aqui? Às vezes há lance <risos> em que epá, está a ser mais agressivo, não é? Tipo, esta falta foi agressiva, este gajo está-me a defender agressivamente, está-me só a empurrar, está-me só a meter o antebraço nas costas, está-me só. Nem foi isso, estás a ver? Ele estava ali... Aliás, é o Norquides. Repara, é o Nurkic. Vamos <risos> falar uma coisa. Não pode ter sido uma defesa super intensa, estás a ver? É o Nurkic. Há uma razão para o Nurkic estar a marcar o Drummond Green, estás a ver? Há uma razão, é porque ele não é um grande defensor.
1: Portanto, para resumir o que a NBA uh, terá dito, ou melhor, o resultado desta suspensão indefinida pelo Adrian Wojnarowski, é que o Drummond Green, o General Manager, o Mike Dunleavy Jr. e o agente do Drummond Green, uh, Clutch CEO uh, Rich Paul... <risos> Vão se encontrar hoje, quinta-feira, para começar a discutir um caminho de aconselhamento e ajuda para o Drummond Green seguir em frente. A Liga não quis pôr um número específico de jogos na suspensão, mas sim permitir a Drummond Green tirar o tempo necessário que ele possa precisar para lidar com os desafios que está a enfrentar. Acrescenta ainda... Drummond Green terá que cumprir certos critérios impostos pela liga e pela equipa, certas condições do lado da liga e do lado da equipa, antes de voltar a jogar, disse a NBA em comunicado. Portanto, não sabemos que condições são estas, podemos só especular, não sei se vai ter que fazer serviço comunitário, dar velhinhas a atravessar a estrada, fazer anger management com o Billy Crystal... (risos) Uh... <risos> pentear, pentear gatinhos bebês uh... isto é quase cómico. Isto é quase
0: cómico porque é um bocadinho percebo do tempo. Esta, esta, eu percebo que eles não podem escrever isto de outra maneira, mas é o tempo que ele precisar para seguir em frente, seguir em frente para onde? Meu, é, é muito simples. Estás a jogar basquetebol, há coisas que não podes fazer, não fazes. Não é, repara, a, 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 o caminho para ele ter de seguir é simples. Estás a ver isto que tu fizeste? Não podes voltar a fazer. Não podes. Se voltares a fazer, uh, é suspenso seis meses. É, o que me parece
1: é que a NBA, por um lado, ainda bem que decidiu rápido. E é sempre bom vermos uma liga que decide essas coisas em 24 horas, como um do, noutros sítios e em outras ligas, demoramos seis meses para ouvir os intervenientes e um ano e tal para sair um castigo que já ninguém se lembra do que é que foi na altura. Sim, estou a falar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, (risos) mas o o, o comunicado é desapontante porque parece que a NBA utiliza novamente a saúde mental como umbrella, como guarda-chuva, onde meter todos estes casos e quase que sim, pinta... está a
0: valer... Tipo, é, quase, o, gajo, quase... o gajo fez a geneira, é saúde mental. É e pá, Sim, que... é. Não, não, é certo a última análise, se formos ver, é tudo saúde mental. Quando alguém se passa dos carretes, é tudo saúde mental. Quando alguém se passa dos carretes recorrentemente, é também a saúde mental. A questão é... Está bem, mas... E o que é que estás a fazer para mudar isso? Não estás a fazer nada, estás a ver? E, portanto,
1: quase hum, justificar... Esta violência, porque estamos a falar de violência, episódios do and Green, estamos a, estamos a falar de, de violência, de ímpeto agressivo, pelo menos, uh, e de desculpar, entre aspas, ou tentar mitigar ou justificar com problemas de saúde mental, acho que é quase uh, mau para quem de facto tem estes problemas de saúde mental e que não é um tipo violento e que não nos dar murros e que muitas vezes sofre em silêncio, estás a ver? Sim. O Drummond Drum Green, uh, enfim. Não sei sei muito bem o que é que vai acontecer. Estou curioso para saber que condições são estas. Estou confiante que serão não menos de 15 jogos. E os Warriors (risos) estão estão em maus lençóis yeah,
0: yeah. no Patreon, e no Francisco Nunes dizia boas pessoal, tenho uma pergunta para vocês, mais uma vez o Green pensou que estava no UFC, no UFC <risos> e não na NBA e fez o que fez o Honor Keats, sabendo que esta não é a primeira vez nem a segunda que isto acontece, não deveria ser tomada uma medida mais grave, estilo Jamarant obrigado, out também ao menino Dante Exam, pelo jogado que fez contra os Lakers, o Lucas está muito contente. Estou contente, contente, contente pelo Exam, pelo Exam mas 7 triplos deve ser o máximo de carreira. Dante Exam, 7 triplos. Ah, de certeza, nem preciso uh, olhar. Sim, sim. Uh, pá, sobre isto, já, já falámos. O Lucas disse para 15 jogos. Eu acho que 10, 15 jogos eu acho que é capaz de ficar aí. Uh, não sei se vai ser 15. Não sei, tenho curiosidade, mas 10 jogos pelo menos acho que é difícil. Não sei. Uhum. Uh, depois o Mário Cardoso diz Boa malta, antes de mais, boas malta, antes de mais quero agradecer-vos pelo excelente trabalho, sou um novo patrono, mas já sou há 20 há dois anos vocês ajudaram-me, ajudaram-me a cultivar a paixão pela NBA e já não passo sem este podcast, epá, isso é que é um problema agora, tipo isso é, <risos> isso é que é um problema uh, eu não tenho uma questão, mas um pedido na Trade, Machine, na Trade Machine arranjem uma troca para o Draymond Green é miserável o que ele está a fazer e os seus colegas não merecem a intranquilidade que está a trazer à equipa, muito menos o 30, o Steph Curry perante agora, essa última
1: met... frase que tu disseste quem é que quer o Draymond Green? não foi um sales sim.
0: speech muito forte sim, já agora meteu também o Clay no pacote como um brinde de Bolo Rei, no final da época os Golden State Warriors não vão merecer Nabo no cozido <risos> grande abraço uh, o, o ponto é mesmo esse é quem é que quer é o Draymond Green, ele renovou o contrato agora, uh, tem este historial todo, não sei se calhar os Detroit Pistons podem uh, <risos> estar hum. a precisar do novo impulso e o Green é ali eu acho que ninguém o quer acho que ninguém o vai querer agora agora ninguém o vai querer de certeza já era difícil antes e agora acho que ninguém ninguém o vai querer
1: ninguém o quer e é é daqueles jogadores que novamente tem muito mais valor tem sempre muito mais valor para os Warriors tem sempre muito mais valor para os Warriors em recuperar o que resta deste jogador porque ele em campo continua a ser um defensor de elite e indispensável à melhor versão dos Warriors portanto Os Warriors nunca vão receber de troca algo que se eles já não estão neste momento perto de serem uma equipa de título, se trocarem o o Drummond Green por alguma coisa vão sempre perder valor em campo. Eu vi o o Sam Quinn, acho eu, alguém muito ativo no no Twitter, um repórter da NBA a nível nacional, que fez uma troca proposta pelo Drummond Green, porque os Dallas Mavericks há muito que gostavam de ter o Drummond Green para melhorar aquela defesa de esquema de trocas e não sei o quê. Então era o Tim Ardaway Jr., o Derek Lively... Não, uma... fé Pois, está a tá ver só com, só com o Timar, mesmo Way Timar da Wey
0: Júnior Eu acho que nesta altura os Mavericks pensam assim Porra, não, O Derek Lively
1: isso. é um rookie poste Com 20 jogos de carreira Sim. E, a, e a Paul deu tipo 92% Quem diz não? A Paul deu 92% para Dallas Portanto, Dallas já não ponderava trocar um miúdo com 20 anos de carreira Por um dos melhores defensores de uma geração e por isso, independentemente disto de dever ser 92-8, acho que foi mais desequilibrado do que devia ser, mas Sim. eu também não sei se fosse os Dallas Mavericks já, já fazia isso, estás a ver? Mas isto para se ter uma ideia daquilo que os Warriors não conseguiam receber pelo Drummond Green, é muito, muito difícil uh, idealizar uma troca o Drummond Green. Eu Enfim, eu acho que os Warriors fizeram esta cama há, há duas temporadas, possivelmente. Quando decidiram manter esta equipa depois da recuperação física do Clay Thompson, já lhes trouxe um título, um quarto título que muita gente não sabia se vinha, portanto aí, aí se paga. Os fins de ciclo raramente são bonitos de se ver, isto vale para todos, desde os Heatles aos Spurs do Popovich aos Lakers, entre o cheque e o gasol, aquilo louvo coisas muito feias, enfim, toca a todos e o dos, o dos Warriors não será muito bonito, faz, mete pena, mete, mete, mete porque o 30 está a jogar ao nível de um dos melhores sempre e o prime não precisa de baixar agora pensem o que aquilo doeu ao Kobe entre 2005 e 2008 em que estava no absoluto prime da carreira dele a marcar 40 pontos por jogo ao lado do Suma Sparker o
0: <risos> Suma <risos> Sparker <risos> <risos> Smush Crismim Lenda Come Browns
1: <risos> Só os fortes se verão Quanto ao Clay Thompson, tenho uma troca que podemos visitar rapidamente. Clay Thompson para o Reeves. Achas que, é, achas que os Warriors faziam?
0: <risos> os Warriors faziam, ah. os Lakers é que não faziam. Ok, ok. <risos> boa, boa.
1: Acho, acho, que, acho que essa resolvemos. Não resolvemos?
0: <risos> não sei, não, não era comigo. Essa conversa não era comigo, uh, mas sim, acho que sim. Estava, estava aqui, ainda, estou, ainda estou a pensar no Cris mime, no Cris mime e <risos> no <risos> Smush Parker. Ai, bom vamos ver que capítulos é que vai trazer esta história de facto é uma pena porque o steph não está não parece baixar de rendimento ele se tivesse uma equipa mais condizente vá com com o nível ou mais próximo do nível quem diria quem diria que chris paul seria provavelmente o segundo melhor jogador dos warriors desta época quem diria que isso aconteceria essa,
1: essa é a última coisa que é, um, é em relação ao steve kerr que
0: Mas mas é estranho, estás a ver, é estranho. De repente o Chris Paul vai sair do banco com uma perna por arames, com as costas que nem se sabe bem se se ainda lá estão, como é que aquilo está.
1: Neste jogo, pela primeira vez, ele optou por não fechar o jogo com o Clay Thompson e o Andrew Wiggins quando não estavam a ser os melhores em campo e foi fiel aos jogadores que estavam a jogar melhor e é assim que deve acontecer. Quando ele, esta época toda, tem abordado a época no sentido de... Ele já o disse imensas vezes e é impossível não ter ele diz que pessoalmente eu tenho uma dívida de gratidão eterna para com estes três e para com o 30 em particular estás a ver nada do que eu possa fazer por eles algumas vezes lhes vou conseguir retribuir aquilo que eles me deram que foi eu ter treinado da minha primeira equipa da carreira ter sido a destes três gastos a ver isso é um privilégio e uma, e uma coisa que nunca vou conseguir pagar de volta tudo isso está certo mas a equipa está a pagar por ele é muito dinheiro estás a ver o Clay Thompson está a receber 40 milhões de dólares quando metade disso já era puxado para o valor dele atual. O Drummond Green está no quarto ou no quinto contrato e uma coisa comprida, que não deixaram ir à free agency porque quiseram ficar com ele. O Steph Curry está com o contrato máximo porque merece esse contrato máximo. Portanto, não é preciso agradecer. Somos todos profissionais, eles são funcionários, puseram a assinatura no papel e estão a ser pagos por isso. O a agradecimento
0: está agregação... tá no fim do mês, não Exatamente. O <risos> agradecimento
1: está no fim do mês, ou de 15 em 15 dias, como eles, gostam, como eles até preferem receber. Por isso, o trabalho do Steve Kerr. Não é ir no final do jogo às conferências de imprensa, dizer com o nosso group of guys habitual, e o ano passado o nosso 5 inicial era o melhor da NBA, e eu acredito que ainda pode ser, puto, claramente pode não ser, estás a ver? Tipo, o 5 inicial dos dos Warriors estava com um net rating tipo de menos 10, que era igual ao 5 mais utilizado dos Pistons, estás a ver? (risos) Para se ter uma noção, estás a ver? Sim. Por isso... A, a solução, enquanto não há um sink inicial muito definido, enquanto o Iggynt estiver nestes career lows, enquanto o Clay estiver a ver dois ou três sextos cada vez que atirar uma coisa lá para cima, é pá, se é o Pods que está quente, joga o Pods, se é o Cominga que está quente, é o Cominga, se é o Moody que está a conseguir ser disruptivo com o jogo, é o Moody que está a ser disruptivo com o jogo. Gary Payton desenhou-se numa péssima altura porque era alguém indispensável para este aqui neste momento, mas o Kerr tem que se livrar de rapidamente. Desta conversa do Big 3 De montar à volta deles Porque não o, dinheiro, o
0: dinheiro não parece estar aí Isso já não existe Esse Big 3 já não existe
1: yeah, é. isso, e, e isso A tentar salvar os legacies E a honra e esta gratidão Para com o Clay e para com o Draymond Lixo o Steph isso não é justo para ele
0: É isso Bom, vamos lá avançar E vamos então ao Wannabet Malta, como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas E por isso trago-vos os jogos que vão acontecer nos próximos dias Temos Celtics Cavs, 1.23 para os Celtics 3.75 para os Cavs Um escaldante Miami e Chicago Bulls 1.42 para os It, 2.67 para os Bulls Bulls quentinhos Kobe White Kobe Kobe White,
1: White. Kobe White mais uma ilha que eu tinha deixado abandonada o Exo, <risos> não, sim, deixei, sim. não deixei lá nem, nem, nem a toalha e o guarda-sol estás a ver, só o marcar lugar enquanto fui almoçar não, não, saí com tudo
0: <risos> depois um joguinho que eu sinto, estou aqui a sentir aqui atrás da orelha, estás a ver já estou até a tremer um bocadinho num olho que é tipo, sinto que pode dar molho que é Dallas Mavericks os Timberwolves está uh, a cheirar aqui um bocadinho estás a ver está a cheirar aqui, é porque quando começa a haver porrada e quando começa que os jogadores começam a ficar excitados, que parece que é contagiante <risos> estás a ver? É contagiante, pois que ficam todos, ficam todos, ficam todos muito excitados porque é, é quase uma coisa prim, primária mas pronto, Dallas Contagente Mavericks... Contagiente
1: ou Minnesota... contagioso? Acho que contagiente é só em Aldean, não é?
0: <risos> Sim, tens razão, peço desculpa Não faz mal <risos> Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves, 1.75 para os Mavs 1,98 para os Timberwolves Nuggets, Nets 1,18 para os Nuggets 4,25 para os Nets Viste Nicola Jokic que foi expulso e viste o que é que lhe perguntaram no fim sobre isso e o que é que ele respondeu Sim, sim. Disse que uh, <risos> ele foi expulso e acho que estavam muitos estavam muito adeptos sérvios nas bancadas porque o jogo era foi em Chicago e acho que há uma, há uma era comunidade. A Ser- era
1: a Serbian Night, é uma coisa que as equipas fazem quando o Denver, quando o Denver vai lá jogar Cleveland também faz Detroit também faz onde ele foi expulso e Chicago é a cidade do mundo onde vivem mais Sérbios fora da Sérvia.
0: pronto e então aquele o gajo foi expulso de lá e pronto ao oh, Pups e etc e ele, ele disse no fim Uh, gostava de ter visto isto a acontecer ainda bem que este jogo não aconteceu na Sérvia uh, porque gostava de ter visto o que é que aconteceria <risos> se isto fosse Memo, na Sérvia oh, mesmo a dar com
1: o <risos> barra Nicola Pekovic, Sim. mafioso Sim. balcânico, Sim. aquele business suit que o Jokic tem a seguir aos jogos a mexer casualmente no seu relógio de 20 ou 30 mil dólares a dizer <risos> isto tinha sido mais graça Sim. se fosse na Sérvia, porque estes três rapazinhos,
0: <risos> era coisa para serem decepados antes de chegar a casa Sim. Sim, o gajo deve estar a pensar: bom, houve um gajo na Turquia que deu um pontapé e um murro na, na, num árbitro depois do fim do jogo. Um gajo o, não, o
1: diretor de um dos clubes.
0: O presidente do clube, o presidente do clube. E depois o que é que aconteceu? Foi para as urgências com palpitações, com, com problemas. Estou a falar a sério, puto. Isto, isto é real. O árbitro ou o diretor? O, o, dire... o, presidente. o presidente. Isto é real. Isto é real. Uh, pronto, vamos avançar. Portanto, Nuggets Nets, 1,18 para os Nuggets 4,25 para os Nets. Blazers Jazz 1.62 para os Blazers 2.18 para os Jazz portanto Blazers favoritos nesta recepção aos Utah Jazz
1: Jazz em back-to-back Blazers um bom momento
0: Exato Sacramento Kings Oklahoma City Thunder 1.78 para os Kings 1.98 para os Thunder vai ser um desafio também interessante e depois Clippers Warriors 1.36 para os Clippers 2.87 para os Warriors uh, Clippers em recuperação em franca recuperação 5 vitórias seguidas a equipa mais quente da... Da NBA neste momento. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer dos esportes, podem fazê-lo em Betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Depois isto vamos avançar e vamos lá ao consultório do Dr. Lucas nas perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon. Doutor, o professor doutor, professor Doutor, não sei o que é que prefere. Diz assim: o nuno coceiro. Boas, duas perguntas para o professor Lucas. 1. Um, qual o motivo que levou a NBA a mudar o sistema de duas divisões por conferência para três divisões por conferência? Gostava do conceito de quem ficasse em primeiro lugar por conferência e ficava num dos dois primeiros lugares do bracket dos playoffs, mas isso agora não acontece. Há algum benefício atual? Ele está a dizer quem ficasse em primeiro lugar das na divisões. divisão e não na Sim. conferência. Há algum benefício atual para quem fica em primeiro lugar numa divisão ou o único impacto que tem é o número de vezes que as equipas jogam entre elas? Eu acho que quem fica em primeira é automaticamente apurado para os playoffs. É uma das coisas que tem.
1: Quem fica em primeiro da divisão tem direito a receber a primeira ronda em casa, independentemente do seu registro. Portanto, mesmo que fique com o registro pior do que o quarto classificado, vai ficar em quarto. Portanto, há esse prémio. Normalmente há pelo menos uma equipa na divisão suficientemente boa para ficar no top 4. Portanto, isto não se aplica, mas já aconteceu no passado. Quanto ao, ao realinhamento, tem a ver com a melhoria financeira da saúde da NBA e o que se fazia antes antes havia mesmo divisões, não havia classificação por conferência era por divisões que se fazia operamente para os playoffs, duas em cada divisão depois três, depois é que se adquiriu as conferências e era porque nos anos 40 50, 60 e 70 uh, estas equipas não estavam a nadar propriamente em dinheiro e os jogadores iam de autocarro iam em, viajavam em económica de avião quando se fazia caso disso, viajavam com o povo não viajavam em privado e por isso numa tentativa de minimizar custos e este desgaste físico dos jogadores eh, jogavam muito mais vezes com as equipas que que estavam mais pertinho à medida que a Liga foi expandida recebendo mais equipas, nomeadamente as da ABA tiveram que pensar noutros formatos competitivos que deixassem os calendários mais equilibrados e que fossem mais representativos do que se passa e acabou-se nesta nesta conversa das conferências Eh, não sei, acho que aqui o Nuno vai um bocadinho contra o resto da NBA, que cada vez se pede mais uma classificação global e ordenar-se as equipas de 1 ou 16, independentemente do registro. Uh, parece mais justo, porque também já falei disto há alguns episódios. O número de divisões tem impacto no número de jogos, portanto, uma equipa do Oeste só joga duas vezes contra todas as de Este, casa e fora, e joga-se garantidamente quatro vezes com a sua própria divisão. Depois, as equipas da própria conferência, mas sem ser da divisão, joga três ou quatro vezes. Isso era até este ano, porque agora com o in Tournament e este Jogos Extra, acabaram por ditar que algumas equipas vão jogar cinco vezes este ano, como os Milwaukee Bucks e os Pacers, como dissemos há bocadinho, os Lakers e os Suns os também, Sons. os Celtics e os Knicks também vão jogar cinco vezes, deitou um, um quinto jogo de fase regular. Por isso, é assim, por um lado era mais justo, já que as equipas dentro da divisão se disputam mais vezes, como na NFL, que disputassem uma classificação entre si, mas acho que no final do dia nos arriscamos a que uma divisão seja muito fraca, como a divisão do sudeste dos, do, dos Estados Unidos, por exemplo, que assim Sintecore é Orlando, Miami, Charlotte, Washington e Atlanta, é uma divisão muito fraca, depois tenha tantas ou maiores, tenha os mesmos benefícios de qualificação, que a divisão dos Celtics que é mais forte, que tem os Raptors, os Knicks, os Nets e... Uma, uma qualquer, e os Sixers, portanto é uma divisão muito, muito mais forte não parece, não parece muito justo portanto chegamos a este registro das conferências e para já é o que temos.
0: É isso, a outra pergunta do, do Nuno era, qual foi, quando foi introduzido na NBA o teto salarial a minha questão é mais para saber se as equipas lendárias de Lakers, Celtics e Bulls tinham na altura alguma limitação de cap para contextualizar esses campeonatos com as atuais limitações, com as quais, com, com as quais concordo uh, totalmente
1: uh, não foi atualizado, ou seja ele houve o um início de salary cap em 84, 85, que foi tipo, <risos> para terem para ter noção, em 84, 85 foi 3.6 milhões de dólares, que é equivalente a 8 milhões de dólares atuais, para se ter uma ideia. Mas uh, tinha restrições diferentes de quanto é que se podia ultrapassar na prática, quem é que se podia ir buscar... Uh, por exemplo, para renovar com o jogador da própria equipa, antes não se podia, depois passou a poder-se, porque o Larry Bird ia ser free agent pelos Celtics e não tinham dinheiro para ficar com ele, então criou-se a Larry Bird Exception e hoje em dia quando o o jogador está na própria equipa e pode renovar com ela mesmo passando do cap é porque tem os seus Bird Rights, isso é por causa do Larry Bird e desta regra, por exemplo. Mas sim, antes disso e principalmente na run de 11 títulos em 13 anos dos Celtics, não havia qualquer tipo de, de limitação no salary cap, as equipas que quisessem gastar dinheiro, gastavam mais dinheiro, raramente era um problema de dinheiro, era mais um problema de conseguir aliciar os jogadores. O Celtics era uma das equipas bandeira da, da NBA, depois também havia o draft, tinha picos territoriais, portanto, quem era da zona do prospect tinha direito a, a escolher primeiro esse miúdo, era tudo muito confuso. O que havia essencialmente era general managers terríveis, porque durante muito, muito tempo, e isto ainda é verdade hoje em dia durante muito, muito tempo os donos das equipas utilizavam os franchises da NBA por motivos fiscais, basicamente para equilibrar balanços financeiros nos nos seus impérios corporativos e usar muitas vezes a equipa da NBA como se fosse uma fundação para ter abates no no pagamento de impostos no final do ano, era literalmente isto usavam as equipas da NBA para tax write-offs, portanto em 26 equipas que haviam, havia 20 owners que não estavam muito interessados em gastar dinheiro e trocavam picks à balda, por exemplo, onde dos Cavaliers trocavam picks após picks após picks primeira ronda, por isso é que hoje em dia ele chamava-se Ted Stepien e hoje temos a Ted Stepien Rule que não permite às equipas trocar duas primeiras picks consecutivas para não lixar o futuro da equipa, porque ele trocou os primeiros picks todas e depois vendeu a equipa. E também temos outras que ou não avaliavam bem o draft ou não estavam muito interessadas simplesmente em melhorar a equipa Por exemplo, a pick do Magic Johnson foi uma pick que os Lakers trocaram por ela, por troca do Gale Goodrich e de uma REC qualquer, depois ficou a primeira escolha de draft. A troca do Larry Bird também foi através de uma escolha de draft. Portanto, quem tinha uma equipa com, com um dono que queria investir, com um projeto esportivo que se assemelhasse numa altura que a Liga não era nada popular e não é vista com os mesmos olhos de hoje em dia, tinha uma vantagem competitiva muito grande e não havia. é verdade que não havia o plano de igualdade de todo que há até aqui mas havia também mais mecanismos para ultrapassar e para manter as equipas juntas para se ter uma ideia o Michael Jordan no ano de 97, 98 portanto o the last dance o salary cap da liga era 26.9 milhões o salary cap de uma equipa era 26.9 milhões e ele recebeu 30 nesse ano (risos) ele recebeu 110% do salary cap era como se alguém hoje em dia tivesse um salário de 140 milhões não é?
0: porque é que recebeu? porque era o Michael Jordan sim porque era o fucking Michael Jordan.
1: Pois admiram-se com o desgraçado do Pippen desde tens <risos> a Z de 40 anos depois.
0: <risos> Muito bem. Diz assim também o Elder Paiva. Boas pessoas noitadas. Gostava que se alargassem sobre um tema. Alargar? Se calhar não, mas ficar a falar um bocadinho só. <risos> Sobre um tema que o Lucas passou de leve na semana passada, a forma ou falta dela do Zion Williamson. Sugiro quatro pontos de vista. Um, do próprio jogador, o que passa na cabeça deste rapaz para não conseguir focar-se na dávida, na dádiva, aliás, que teve de poder fazer o que milhões apenas sonham. Dois, nos colegas, o que é que pensarão os colegas disto, ter o maior craque da equipa com este comportamento. Três, da direção e do treinador, o que é que se faz com este artista. Quatro, dos adeptos, o que pensam a maior parte dos adeptos e qual é o desejo deles. Livrar-se dele o mais depressa possível ou esperar eternamente pelo milagre dele alguma vez, e desculpa a minha expressão, pôr os cornos no (risos) sítio. Abraço abraço a todos. Eu posso posso falar só um bocadinho sobre isto. Eu eu acho que o Zion... Há muitos jogadores com talento na NBA, físico, técnico. Há muitos jogadores que não estão na NBA e que têm também esse talento físico e técnico. O Zion tinha uma capacidade física invulgar, mas eu acho que Se calhar agora é fácil dizer isto, mas eu acho que sempre existiram dúvidas sobre se fisicamente, mesmo quando foi o draft dele, sobre se fisicamente ele se conseguiria aguentar na NBA, não só no que diz respeito a lesões, mas também no que diz respeito à forma que ele sempre foi apresentando, ou seja...
1: Acho que havia muitas muitas dúvidas em relação à propensão para lesões do tipo de corpo. Não ouvi muita gente no pré-draft dizer que ele podia ter problemas de condicionamento. Ou Sim. seja, havia sempre um medo que ele pudesse ficar demasiado grande, mas em termos de massa muscular, não é? O Sim. extra que ele parece ter, não é?
0: Sim. Sim, o que eu estou a dizer é que nunca ninguém olhou para o Zayn e pensou assim, não, este tipo agora vai perder 30 quilos e vai ficar... Não, não nunca ninguém não. Achou. Nunca ninguém achou isso, pronto. E o que aconteceu é, é a vida a acontecer. Portanto, há alguém que, pá, que efetivamente tem, tem muito jeito para jogar basquetebol, para fazer muitas coisas dentro de campo, mas que do seu ano de rookie para agora acho que a é justiça não evoluiu, não evoluiu por causa das lesões não evoluiu fisicamente porque também continua a ter lesões e, e etc e não evoluiu até no seu jogo né? porque como o Lucas já referiu e tem dito isto muitas vezes uh, o Zion quando não tem a bola na mão é nada, uh, basicamente <risos> no, no ataque dos Pelicans portanto, eu não sei exatamente o que é que os Pelicans querem fazer com o Zion Williamson acredito que possam querer trocá-lo provavelmente os Pelicans nesta altura até se calhar funcionam melhor sem o Zion, eles eles foram ao play-in não foi o ano passado, sem Zion e e estavam a entusiasmar até alguns honestamente honestamente, é difícil é difícil pensar em algo que não seja prejudicial para a equipa que o draftou que ou vai trocá-lo e corre corre o risco de perder um tipo que pode fazer uma época extraordinária e levar alguém pelo menos longe nos playoffs, ou Ficar com ele e, e, e acontecer o que está a acontecer até agora, que é não conseguir retirar rendimento, perceber-se que o jogador não está ligado à equipa, não está ligado ao jogo, etc. É uma situação complicada, eu acho. Para quem diria que Zion Williamson e Jamorant os dois do mesmo draft, dariam este tipo de problemas. É, o RJ
1: Barrett é a pick certinha desse draft, uh, o Zion. Hum... Acho que é de dizer muito sobre um jogador logo ao início, quando ele dizermos que ele está num baixo momento de forma, e são 23 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências em 58% de campo. Portanto, pá se este brother está em baixo de forma, então o alto de forma dele é um candidato a MVP. E é disso estamos a falar, exatamente há um ano, com o Zayn a jogar sempre, e este tem tentado a jogar quase sempre, ele falhou 5 jogos de 25, portanto jogou 80% dos jogos, apesar do condicionamento não estar no máximo, obviamente, não tem tem impedido de estar em campo se um tipo é assim em baixo de forma em topo de forma é como no ano passado estavam os pelicans em primeiro no início de dezembro e ele como candidato a MVP portanto trocar um jogador assim é preciso tê-los no sítio a voz dos adeptos pode ser essa a voz dos colegas de equipa não sei qual é que será é um grupo mais pequeno de jogadores mexe mais com as personalidades há ali um entrosamento diferente não me quero arriscar a, a dizer o que é que eles acham para já parece estar de lado. Houve aquele momento estranho com a Colin quando foi trocado para New Orleans e disse que o Zayn nem sequer lhe ligou e não, não, estava, não estava à espera disso, não estava muito à espera disso. Não parece haver um compromisso demasiado grande com o design Williamson com a cidade de New Orleans. Isso não parece haver. Ele parece sempre passivo, teve aquelas declarações com o treinador este ano. A dizer, pá, eu estou só a tentar encaixar, fitinho, fazer o que o treinador quer e passar aqui entre as pingos da chuva, portanto, a não assumir um papel de liderança e a chamar assim a responsabilidade pelo resultado coletivo da equipa. Já tive conferências de imprensa em que se babou para cima da perspectiva de jogar em Nova Iorque. Portanto, parece alguém imaturo e claramente não se vê ali a carreira inteira. Uh...
0: Tinha, general... uma boa, tinha uma boa hipótese, era não ter assinado o contrato.
1: Podia ter, ge... Não ter exatamente. assinado esse contrato, sim. Os general managers... Uh é preciso tê-los muito no sítio para trocar um potencial MVP, que depois pode ir ser para outro lado, porque o problema de condicionamento e mental de cabeça pode estar na cara que vai para o outro lado, começa a melhorar, começa a comer folhinhas de alface e saladinhas de rúcula à noite, e de repente ganha uma forma incrível, e, oh meu Deus, trocámos um MVP por... Uh, trocámos um euro por 50 cêntimos
0: de volta. Pelo RJ Barrett, é, Barrett e Julius Randall,
1: isto pode, isto pode acontecer, e por isso estamos nesta nesta fase ainda em que todas as partes querem que tudo dê certo. Os jogadores querem que esteja ali um franchise player porque a equipa ganha um teto diferente, os general managers querem que a escolha tenha sido certa e que tenham ali alguém capaz de ser o melhor, melhor jogador numa equipa de título e os, e os adeptos também, no dia que isso acontecer, também se esquecem rapidamente de tudo o mal que o Zion fez. O jogador, parece não haver um grande compromisso, sinceramente. Normalmente tem alguma cautela com as críticas gratuitas que às vezes saem da boca do cheque e do Charles Barkley, mas neste caso eles foram dois tipos que sofreram com problemas de condicionamento yeah. na carreira dele e tiveram mentores à medida para extrair todo o potencial que tem. E portanto. Barkley
0: o Barkley o é justo dizer que não acabou, ou seja, acho que o cheque acabou por se safar melhor, apesar de tudo, porque ele quando sai dos Lakers supostamente já, ia sair, já saía no fim de carreira e ainda foi ganhar um título em Miami. Uhum. Enquanto que o Charles Barkley quando sai dos Phoenix Suns, já não era, já não era razoável achar que ele fisicamente estivesse Pá, óbvio que continua a ser o Charles Barkley, Vamos só <risos> a Famer, etc. Não, não é isso que está em causa, mas não, não estava nas, nas melhores condições físicas.
1: Portanto, ouvir da boca de dois MVPs a dizer nós sabemos o que é que é ter um corpo que se comes o hambúrguer que não devias no dia a seguir são mais dois kg e envolve mais três horas de ginásio e que eu tive não sei quem a pôr uma mão à volta do ombro a dizer assim não vai dar, para seres o melhor profissional que podes ser e o outro teve o Moses Malone com o braço pois. à volta dele a cascar-lhe na cabeça e a dizer que assim não podia ser e eles perceberam que quem tem de se 10 anos de liga é que sabe andar nisto e eu sequer tenho que fazer e o cheque famosamente depois na off-season cagava nisto tudo e metia-se em forma durante a época mas ele sabia bem o que é que estava a fazer e o que é que precisava de fazer durante a temporada os Zayn têm de receber essas críticas, não tendo a olhar para os vídeos, patéti- para os vídeos patéticos do Steven A., que diz que há rumores que a LA New Orleans é o melhor cliente de todos os restaurantes e que come tudo até só se ver a mesa, se, isso, calma, já são, isso já é, isso já é revista Maria, obviamente, isso não interessa nada, mas aquilo que o Cheque e com o Barclay disseram, acho que vem de um sítio dizer que pá, nós reconhecemos que tu és um jogador especial, estás a tu és um jogador que pertence à nossa categoria, tu pertences à elite de uma geração. E não vai dar se não abrires a pestana como nós tivemos de abrir. E portanto, é. essencialmente, acho que é este tabarolhos que ele precisa, porque com bola parece estar tudo bem, e se estão usar em baixo de forma, imaginem acima de forma, mas ainda assim, ele, 95% do jogo de basquetebol é passado sem bola na mão, e se não melhorar nesse aspecto, nunca vai atingir o, o jogador que pode ser.
0: É pá, sim, e só para acabar é... Imagina, é verdade que ele pode olhar para esses jogadores e pensar pois mas vocês também abusavam e estavam e onde estavam e chegaram onde chegaram portanto se calhar eu até posso fazer isso. Só que os tempos são outros. Né? Quem, tem, quem ele tem à volta dele também são outros jogadores que se calhar na altura do Charles Barkley e do Shaquille O'Neal não eram muitos que olhavam para este tipo de condicionamento, pá, e a malta exagerava. Aliás, estava a ouvir o Doc Rivers com o Bill Simmons, que estava a dizer que no final do jogo não havia água, putz. Havia, havia só, havia Valdes com cerveja, estás a ver? Na, na altura, na altura. Pá, óbvio que não é isso. Tipo... E yeah, os tempos são outros, estás a ver? Os tempos são outros, portanto, os tipos que estão à tua volta ele só consegue jogar desta maneira porque ele efetivamente é um portente físico portanto ele não conseguiria jogar sim, sim, não. senão não, ele não era posso... o Glenn Big Baby Davis estás a ver? Não, não tinha hipótese nenhuma era o Glenn Big Baby Davis foi o que aconteceu que também não conseguia ficar, ficar em forma portanto pá. olha, é o que é esperemos que para o bem do a coisa vá ao sítio Lucas, muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos do Boloar. No TikTok também, desculpe. E tornarem-se patronos do Boloar em patreon.com barra bola underscore ao underscore ar. Obrigado e até para a semana.
1: Até para a semana e um bom jantar para ti, para o Ricardo <risos> e para a Inês. <risos> <risos>